0: Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Vean, aquí en el fondo está sonando cuasi. Antes de iniciar con nuestro tema, recuerden que hoy, hoy, particularmente tienen tiempo como hasta las 8:40. Recuerda que Bésame89.9 te invita a vivir una noche especial con tu persona favorita. Podrás escuchar lo mejor de la música de Pablo López mientras disfrutas de una cena para vos y tu acompañante. Cada vez que escuchas la canción Quasi de Pablo López, envía tus datos personales completos al WhatsApp do004 más la palabra Pablo. Y hoy a las 8.50 aproximadamente daremos el ganador o ganadora de esta cena en nuestro programa Bésame de Noche, Pablo López es un artista Bésame, o sea les quedan 37 minutos para participar y tener esta oportunidad de vivir una experiencia hermosísima, buenas noches Stephanie Vilches. ¿cómo estás?
1: Hola Rafita, hola Silvia y hola a todos, aquí
0: muy contenta
1: de empezar este programa.
0: Silvita, ¿cómo te va?
1: Todo bien hola, hola a todos, ¿cómo están?
0: Todo muy bien por dicha y bueno, hoy nos, nosotros queremos invitarte a entrarle a este tema. ¿Cómo sostener una relación con una persona emocionalmente indispuesta? El encuadre que le queremos dar al tema hoy es que yo tengo una relación con Tefi. ¿Quieres salir? No. Eh... Vieras que necesito hablarte, no tengo ganas, qué pereza, qué cansado, qué aburrido Y hagamos algo para Semana Santa, ay no, qué pereza, mucha gente Y si aprovechamos que el lunes es feriado y nos vamos al final, ay no, porque muy cansado, verdad, porque el martes hay que trabajar Ay no, qué pereza, verdad, es que a veces uno dice, es que por qué no abrimos un hueco y nos enterramos todos Qué aburrido Cómo construir una relación estable a partir de de un proceso donde todo es no es un agüevamiento constante continuo eh, y, 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 y vamos a dar un encuadre en una relación de alto potencial no, porque a veces uno está agüevado porque la pareja da pereza pero, y porque ya la relación no funciona no, no, aquí estamos hablando de que es una relación que tiene al, alto potencial pero Tefi es una agüevación gigante
1: Sí, yo creo que eh, lo principal en una, en una pareja es aprender a divertirse. Las, las parejas deberían ser muy divertidas y cuando dejamos de ser divertidas tenemos que empezar a respetar nuestros espacios de pareja, los espacios de diversión, los espacios en los que podemos ser nosotros mismos y, y como gozar de ser nosotros con nuestras luces y con nuestras sombras y, y poder apropiarnos de quienes somos y estar tan conectados conectados con nosotros mismos que eso no significa que seamos los payasitos, los pirulos, ¿verdad? No, eso significa que me apropio de quien soy vivo muy acorde a, a mis principios, a, a mi risa, a mi humor y lo puedo compartir con el otro igual ¿Qué piensas Silvia? Sí,
2: te de acuerdo, eh, yo creo que básico en una relación de pareja que nosotros podamos Sentirnos plenos, ¿verdad? Y, y que que podamos compartir esa felicidad que nos pueda brindar el acompañamiento, porque, ok, quedemos claros, una, una relación de pareja es un compromiso, pero es un acompañamiento, no es que esta persona es todo en mi vida y mi vida completa, ¿verdad?, pero qué complicado cuando yo quiero tratar de llevarme bien, que yo quiero disfrutar, que yo quiero salir, como lo decía ahorita Rafa, ¿verdad? Que yo quiero ir ahí en Semana Santa a algún ladito, eh, que quiero ir a, a una comidita en la noche y todo es no. Cuando nos encontramos de frente con un muro todo el tiempo, pues entonces la relación de pareja se vuelve en algo muy desgastante, en algo muy aburrido, y en algo que nos va a causar dolor, ¿verdad? Entonces llega el momento, creo yo, y no sé si están de acuerdo compañeros, en que hay que evaluar, bueno, realmente esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Trabajarlo, sentarme a hablar con mi pareja, mira, es que, bueno, eh, presentar mis puntos de vista, ¿verdad? ¿Qué te parece si negociamos aquí por allá? Y si nos seguimos topando con un muro pues probablemente estamos frente a una persona que emocionalmente no está disponible y estamos
1: frente a un problema bastante grande. Ahora que decís eso, Silvia, este, me, me pongo a pensar en cuántas parejas tienen estos espacios de evaluación, ¿verdad? Porque uno, de pronto uno lo dice como muy fácil de, bueno, sentémonos a evaluar, pero ¿cómo si no, no hemos creado el espacio, verdad? Yo creo que es muy importante, por bien que esté la pareja, Tener un espacio ah, sí. en, el que, en el que realmente nos podamos sentar a, a ver este, la mejora continua, ¿verdad? Como, así como las grandes corporaciones tienen su, su departamento de calidad y tienen estas reuniones semanales de vamos a ver cómo podemos mejorar, pero sí, pero ya tenemos esto súper bien, esto es un ajito, está demasiado lindo. Sí, pero algo podemos hacer mejor, ¿verdad? Entonces cuando creamos sí. estos espacios, la relación solita se va retroalimentando, se va se va nutriendo, ¿verdad? Entonces es como tengo esta orquídea, pienso en una orquídea que son terribles de mantener, pero pienso en una orquídea que es demasiado linda, pero hay que estar dándole mantenimiento a ver si tiene agüita, si tiene este, suficiente tierrita, si le pongo abono, si fue de más, si fue ¿verdad? Así es como, como funcionan las relaciones de pareja y a veces las dejamos ahí, dando vueltas ¿Sí? y, y nos damos cuenta que una relación que tenía mucho potencial y que era muy linda y se fue apagando.
2: En mi caso, hasta las suculentas son difíciles de cuidar,
1: sí, a mí porque no se
2: me da para nada,
1: no se me sí, da para no nada de ser 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 la señora de las matas. Sí,
2: exacto,
1: imagínate, y, y de pronto nosotros somos así, de pronto decimos, no, mi relación es como una suculenta, o sea, se mantiene sola porque es tan buena, no, pero se nos termina muriendo te Exacto,
2: hasta esas se pueden llegar a secar, ¿verdad? Entonces, si nos confiamos, si yo me confío en que, uy, guau, wow, mi relación está súper bien, ¿verdad? Y no hago estos espacios de evaluación que ahorita yo decía, bueno, vamos a lo básico, es sentirnos plenos, pero yo creo que hay que ir a lo más básico, y es esto de, de lo que comentabas, ¿verdad, Steph? Que son estos espacios de evaluación que sí, totalmente de acuerdo. Existen parejas y personas que nos pueden estar escuchando que dicen, ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se hace eso? Y no, en mi relación no existe eso, ¿verdad? Uno, uno mismo...
1: Perdón, perdón, es que se me metió una idea, pero es que yo lo veo hasta no, como bien. uno mismo tiene que hacerse un chequeo, bueno, después de los 40, ¿verdad? Uno se tiene que hacer un chequeo anual para ver cómo está la cosa, si hay colesterol, si triglicéridos, y así uno dice, no, yo me siento bien, pero era chequear a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, a, así igual las parejas, de pronto es hacer un chequeito de bueno, cómo estamos en comunicación, cómo estamos financieramente, cómo nos sentimos en los espacios de recreación, cómo nos estamos conectando en la intimidad, ¿verdad? Entonces, hacer esos espacios eh, suena suena muy lindo, pero claro, hay que tener la, la disciplina. No, Imagínate, que si es complicado a una ahora con
2: una persona que emocionalmente no está disponible para, para hablar con nosotros, para podernos sentar a tomarnos ese cafecito y discutir acerca de puntos importantes de la relación.
0: Hay una amiga que nos dice acá, ustedes tienen razón, eh, cuando la doctora Vilches dice, Stephanie Vilches dice que tenemos que ser una pareja divertida. Yo fui una mujer muy amargada eh, y siempre le decía a mi esposo que él era un payaso, que era una persona y en realidad no lo era. Yo me reconozco como una persona amargada. Eh, fueron seis años de noviazgo, ocho, ocho de matrimonio. Y en, el, en a ver, Silvi, yo creo que tenés que bajar el volumen de tu compu, porfa. Este, uh -huh. eh, seis años de noviazgo, ocho de matrimonio, y fui una mujer muy rígida, muy, muy rígida. Él se casó y se fue. Cuando me pidió el divorcio, no hubo opción. Hoy estoy muy arrepentida. Él no era ningún payaso, era yo. Bueno, amiga, Yo a mí me gusta mucho porque Stephanie maneja el tema de heridas de infancia muy bien. A veces he sido así y no me he dado cuenta. Y creías que lo correcto es que si uno es seria, si uno es ordenada y estructurada, las cosas van a estar bien. Y hay un, hay un libro precioso del doctor Adis Castro que se llama Interacción en Espejos y que dice que a veces cuando yo, cuando mi locura choca con tu locura es donde empiezan las chispas. Y, y, y a veces solo nos damos cuenta de la interacción, pero hay oportunidades enormes de sanar.
1: Totalmente, Rafita. Yo creo que eh, no hay... A veces nos es difícil encontrar el agradecimiento en cosas difíciles, ¿verdad? Es, es difícil cuando lo estamos atravesando, pero en retrospectiva y ya con la conciencia que nos escribe la, la persona, este, podemos ver que no es un tema de que no soy divertido, es que en aquel momento no me permití conectar con esa parte divertida de mi ser. En, en ese momento no me permití, estar este, conectada con, incluso con esta parte de niña, ¿verdad? Esta parte, no de niña, de niño interior, sino esta parte infantil que tenemos con capacidad de sorpresa, con capacidad de, de reír de las cosas que nos pasan. Pero si ya lo visualicé que en algún momento esta amargazón, ¿verdad? Porque ella misma dice que es amargada, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ya yo me di cuenta que esta amargazón no me fue funcional... Entonces qué otras cosas sí puedo permitirme ahora, qué cosas puedo sí, eh, con qué cosas sí podría conectar ahora, con qué cosas podría abrirme y entonces ahí al abrirme eh, ya estoy creciendo a partir de un momento de dolor.
0: Hay otra amiga que nos dice um, y qué pasa escuchando el testimonio de la amiga cuando es todo lo contrario que. Mi esposo no toma nada en serio. Eso también es irritante. Claro, Silvia, es otra Ajá. posibilidad.
2: Claro, por supuesto que sí. Es que, bueno, vamos a ver, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Irse a los extremos o ser demasiado payasito o ser demasiado amargadito, ¿verdad? Eh, no está bien. Yo creo que es una cuestión de equilibrio y son cosas que con la comunicación en una relación de pareja y cuando la otra persona está dispuesta y accesible a escucharnos y a tal vez aceptar algunas sugerencias de nuestra parte, ¿verdad? Y que podamos compartir qué nos molesta y qué, y, y qué sí si nos gusta. Podríamos llegar a ajustar. Esto sería como ajustarle el, el volumen al, al televisor, ¿verdad? Y poder llegar a un volumen en el que todos los que estamos viendo televisor en este momento nos sintamos cómodos. Es, es tratar de de ajustarnos a las necesidades de la pareja, de la otra persona, sin dejar de ser nosotros mismos y sin dejar nuestra esencia, ¿verdad? Porque esto tampoco sería justo. Dice, eh, se me ocurre, no sé, una persona que es muy sociable y que está en una relación de pareja con otra persona a la que no le gusta la parte social y no le gusta salir, y entonces... Eh, y le corte por completo eso. No, es que a mí no me gusta y no vamos a salir y solo en la casa, ¿verdad? Entonces, es como negociar y siempre desde la comunicación asertiva, desde el respeto de las diferencias de la, de la otra persona, ¿verdad? Pero llegando a un punto medio, ¿verdad? Porque si no,
1: definitivamente, pues la relación se va a ver afectada. Totalmente, y, y no es... Que todos tengamos que ser yo soy un hombre divertido, yeah. ¿verdad? No, no, no es eso, ¿verdad? No, es que de, de pronto eh, es entender que ser divertido no es de pronto ser extrovertido, es conectar uh -huh. con la complicidad interna de la pareja, es conectar con eso, pero también conectar con los momentos de seriedad, conectar con los momentos uh -huh. de vulnerabilidad, entonces, cuando estamos disponibles emocionalmente, estamos disponibles en todo el espectro de las emociones. Estamos disponibles para llorar, para reír, para acompañarnos. Entonces, de pronto no es sobre sobrevalorar el tema divertido, ¿verdad? Es poder conectar en la alegría, pero también en el dolor, en la tristeza, en el acompañamiento. Entonces, ahí sí estamos hablando de disposición emocional.
0: Es... Es sin disposición emocional, precisamente nos pregunta una amiga, decir que no a ciertas cosas y que mi esposo me diga que soy una amargada. A esto hay que tenerle mucho cuidado también. A ver, el no y el sí son dos derechos del desarrollo personal y son dos derechos de la vida en pareja. Yo puedo decir no porque no me siento cómoda. Voy a poner ejemplos, desde lo más ligero hasta lo más complejo. No. No, no, andamos al cine, es que a mí eso de Marvel no me gusta. Ok, no pasa nada. Pero, o sea, yo no participo, pero la otra persona sí puede ir, tenemos espacios. No, mira, eh, eh, tu familia realmente toman demasiado. Yo quiero hacer el 15 años de nuestra hija sin licor. Ese es un no completamente válido por los factores de riesgo. No, ni se te ocurra plantearme, yo no voy a participar en una orjipiñata bailable, esas fantasías no van conmigo. Entonces, no, hay muchos no, que son válidos y no te hacen amargada o amargado. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las personas que pretenden que les digamos que sí. Porque ese es, como diría Stephanie, un niño haciendo berrinche, porque yo quiero un sí. Y eso... Es, eh, es una complicación. Parte de la madurez emocional es aceptar el no y el sí, razonado de otro ser humano.
1: Totalmente. Y, y la, el primer sí y no que tenemos que tener claro es el de nosotros mismos. ¿A qué, a qué yo sí estoy preparado? ¿A qué no? Qué es lo que, ¿Cuáles son mis límites para, para probar? ¿Cuáles son mis límites para disfrutar? Que no tienen que ser iguales a otros, a, al otro. Pero entonces es como... Bueno, ahora sí, veamos, negociemos cuando de pronto yo voy a hacer algo que tal vez no me genera tanto placer, pero te lo voy a cambiar por esta estampita que a vos sí te genera placer, ¿verdad? Es, es un juego, la, la, esta sociedad que hacemos como, como matrimonios, como parejas, como noviazgos, es, es poder reírnos y jugar entre nosotros, y cuando digo jugar es eh, esta... Esta complicidad de ser nosotros mismos y, y disfrutarnos. Y cuando digo que tengamos que disfrutar nuestras hombres es que incluso cuando yo me siento incómoda en esto, me ría, ¿verdad? En, eh, en esto que no se siente tan placentero, ¿verdad Silvia?
2: Totalmente. Ahorita escuchando esta opinión de Steph y también de las personas que han participado, caigo en una idea. Eh, qué terrible también con las personas que no están emocionalmente disponibles, ¿verdad? Que casi siempre hacen sentir a su pareja culpable de lo que está pasando, ¿verdad? Porque la otra persona, y ahí eh, analizando un poquito los mensajes, una dice es que yo era muy amargada, la otra dice es que él es muy payasito, ¿verdad? Entonces hay como como una insatisfacción en general en este tipo de relaciones, ¿verdad? Y la persona que no está disponible hace sentir a la otra que es la que siempre tiene que llenar como un hueco, ¿verdad? Como unas expectativas, como que tengo siempre que andar tratando de agradarle a esa persona. ¿Y por qué no está funcionando esta relación? ¿Por qué siempre choco con pared? ¿Soy yo la que está mal o el que está mal, verdad? Y empiezo a culparme. Y eso es muy serio porque entonces me voy a ser responsable de que la relación no esté funcionando cuando realmente puede ser que la otra persona emocionalmente esté indispuesta para que la relación funcione. Y entonces se da esto en donde damos todo y nos desgastamos y damos de más, ¿verdad, Steph y, y Rafita? Y puede ser que estoy frente a una persona con una estructura así de complicada.
0: Mi novio y yo siempre nos preguntamos si quiere ir y, y yo a veces digo no, no quiero ir, él me respeta, claro, se va solo porque es parte del respeto. El que seamos en una relación no quiere decir que sea todo a favor o todo en contra, claro. Y, y yo pensaría que la virtud del respeto la individualidad es uno de los grandes pilares para evaluar un amor maduro. Porque si yo no soy capaz de confiar o la individualidad de mi pareja me genera ansiedad y me llena de fantasmas, tal vez no sea un tema de amor, sino un tema de cosas que vos tenés que resolver por dentro. Por acá también nos dice una amiga, eh, a mí me pasa exactamente esto, yo me casé con un hombre, yo me casé con un novio y me casé con otro hombre, porque dejó de ser una persona divertida Ahora yo siempre ando sola y tengo tres años de matrimonio y no hay forma. Yo realmente agradezco no tener hijos, agradezco que no hemos comprado casa. De hecho, me propuso comprar casa y yo le dije que no, porque no hay forma. Él no hace absolutamente nada. Todo el tiempo es trabajo, televisión, trabajo. Incluso a veces amanece en la sala de televisión, pero empecé hace poco una terapia y estoy empezando a entender que a mí no me toca decirle que cambies, pero sí puedo elegir cómo vivir mi vida, me parece muy lindo que estés trabajando. Súper lindo
1: sí. y súper sano ¿verdad? Qué, qué sí. nivel de conciencia Sí, sí, y que, y que lo esté trabajando ¿verdad?
2: No solamente quedarse parado en la frustración y lamentándose de las decisiones que se tomaron, yo creo que que el, el darse cuenta es el primer paso para después tomar acciones que nos lleven a un cambio. Y sí, totalmente de acuerdo, no le toca cambiar a su pareja, pero sí puede decidir cómo quiere vivir su vida y también puede decidir eh, si se queda en una, en una relación así o no, ¿verdad? Esto puede ayudar también a que la otra persona intente hacer cambios a través de los que ella hace, ¿verdad? No porque ella se siente a pedírselos todos los días. Me
1: parece muy, muy bonito este aporte. Qué lindo y qué diferente se escucha el discurso de una persona que haya hecho terapia, porque, uh -huh. porque ella va contando como lo que pensaba y lo que ahora se dio cuenta, ¿verdad? Eh, yo creo que todos necesitamos terapia. Es, es, es de las cosas más reconfortantes, porque incluso el, el lenguaje que usamos cambia.
2: Totalmente, ¿verdad? Sí se nota. Y no porque no solo porque tengamos problemas o porque tengamos un problema por resolver, sino porque, bueno, nos, que lo digamos nosotros, que esto mejora enormemente la
1: calidad de vida, ¿verdad? Claro, nosotros terapeutas, salimos del terapeuta y es como, ay, Dios mío, vi la luz, vi la luz. Como nuevos. Yo, sí, yo creo que, que este tema de, de invertir en nuestro desarrollo personal, y, y ojo, no es porque seamos terapeutas, ¿verdad? Porque... El tema es que invertir en nosotros, en nuestro desarrollo personal, uh -huh. se nota y no solo se nota en nosotros, sino se nota en nuestros sistemas familiares, se nota en nuestros sistemas laborales, porque sí. empezamos a cambiar todas las dinámicas y entonces esto hace realmente que, que las relaciones sean más sanas. Totalmente, y es que el cambio, Steph, no empieza en la otra
2: persona, y esto es lo que a veces nos cuesta entender, que yo quiero que cambie mi mamá, mi esposo, mi novio, el abuelo, el tío, el primo, quien sea, pero no empiezo yo por hacer esos cambios, el cambio inicia en mí, y ya como yo voy cambiando y voy tomando decisiones, todo a mi alrededor y toda esa energía se va moviendo, y, y las manillas del reloj cambian inmediatamente la dirección. Y entonces la gente dice, ay, es que viera ahora sí. Ah, bueno, pero ¿por qué ahora sí? ¿Verdad? Porque yo estoy tomando decisiones. Y esto obliga inconscientemente a que las otras personas a mi alrededor también lo hagan, ¿verdad? Y entonces, no se trata de entrar en disputas todos los días porque, uy, qué barbaridad, porque no cambias. Es de, es de poner los ojitos en nosotros mismos, ¿verdad? Y decir,
1: ok, Aquí yo necesito hacer cambios, ¿verdad? Es como un relojito suizo, ¿verdad? Cambias una, una tuerquecita y entonces todo el sistema va a cambiar. Entonces es, es lindo poder tomar ese, ese control sobre nosotros mismos.
0: A mí me amargó mi marido, nos dice una amiga. Creo que en esta relación todo se acabó hace años, pero no le pido que se vaya por un tema económico y por no dejar sin papá a mis hijos. Yo te recomendaría hacer terapia, amiga. ¿Por qué? porque una de las grandes mentiras de los procesos de separación cuando se han agotado las vías de solución es permanecer en una circunstancia que cause insatisfacción por el tema de, de no quitarle el papá a mis hijos. Cuando hay una separación o un divorcio no se muere la familia, cambia la estructura de la familia y la paternidad significativa no está asociada a la convivencia está asociada al estilo de relación que nosotros podamos tener, pero me parece que tenés que hacer un trabajito terapéutico importante, importante para que no pase más tiempo y estemos ahí encrochados. Otro amigo nos dice, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando iniciaste una relación, pero estás con la persona equivocada, pero en la familia de él he encontrado una familia? cosa que yo no tenía. de Lo que pasa es que vas a tener que tomar decisiones tarde o temprano. Una de ellas es vivir una mentira o vivir en tu verdad o trabajar tus procesos personales porque, Tefi, uno no se puede enamorar de la familia para estar con alguien. Yo me enamoro de la persona y si me va bien y todo súper, también de la familia.
1: Totalmente. Y, y el tema es que uno puede tomar la decisión, que es lo que vos decís, ¿verdad? El, cuando uno toma su adulto y dice, ok, vamos a tomar decisiones, yo me voy a elegir no estar con la pareja que quiero y estar con esta familia porque me siento pertenecida, es válido, pero se está perdiendo lo que es realmente una pareja. Y cuando ella dice, bueno, mejor prefiero otra pareja, pues vamos a tener que perder una familia. Yo creo que es importante tener claro que un, toda decisión implica una pérdida. Cuando yo quiero eh, bajar de peso, pues entonces no voy a poder comer tan, con estos placeres. Y cuando me voy a los placeres, pues entonces no voy a tener el cuerpo si es que estoy deseando, ¿verdad? Es como, decisiones como, cuesta estoy siendo cantora, hoy todo lo voy a hacer con canciones, ¿verdad? Es como que... Sí, realmente las decisiones cuestan, y las decisiones es lo que, lo que nos van marcando este camino. Lo, el, la, la, cada decisión nos abre, y, y es bonito verlo como en retrospectiva, ¿verdad? ¿Qué decidimos estudiar? ¿A cuál colegio decidimos ir? ¿Qué decidimos ponernos hoy? Todo, las decisiones más pequeñitas es como el efecto mariposa. Una decisión y, y cambia todo. Entonces, cuando tenemos conciencia... Y no le metemos juicios, estamos frente a un adulto que simplemente está tomando una decisión.
2: Totalmente de acuerdo, Steph. Justamente hoy publicaba en mis redes sociales eh, un, una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Acerca de elegirse a uno mismo eh, o de elegir a personas que te elijan también, ¿verdad? Y es que esto no se trata de que nos vamos a llevar maravillosamente y que todo va a ser de color rosa, ¿verdad?, porque no, ya se sabe que en la convivencia hay muchas cosas que se van a tener que resolver y que nos vamos a tener que sentar a hablar, a tener estas conversaciones incómodas que a veces queremos evitar para que todo sea un castillo de cristal que al final de cuentas se nos va a quebrar, ¿verdad?, si nosotros no nos comunicamos y si nosotros no tratamos de resolver, pero, pero esa es una decisión, ahorita estas decisiones que hablabas, ¿verdad?, también, Elegir a las personas que me elijan a mí, eh, a las personas que sí quieran compartir el tiempo conmigo, que tal vez no es todos los días que podemos tomar café porque hay mucho trabajo o hay compromisos pero que sí existe ese tiempo de calidad y esa disposición y que se sienta bonito, ¿verdad? En la relación eh, de, de que sí, esta persona quiere pasar tiempo conmigo, quiere hacer un proyecto de vida conmigo, ¿verdad? Y, y elegir, elegir con quién quiero yo compartir mi vida con una persona que también la quiera compartir conmigo.
0: 8 con 43 minutos y en nuestra sección La Vida soy una frase de una querida amiga Natalia Calderón, neuropsicopedagoga, Nacimos para brillar y punto. No le creas a alguien que te diga lo contrario. Un saludo a Nati Calderón. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. 8 con 43 minutos. Esto es Bésame de noche. Y estamos hablando de cómo construir, estar, en una relación, cuando hay una persona que es emocionalmente poco disponible y revisando acá muchos de los mensajes que nos han llegado, todos tienen que ver con mi pareja no contribuye, no contribuye, vean, la atracción y el amor no necesariamente van de la mano. Alguien puede pensar que porque yo soy muy guapo, entonces siempre me van a querer, o porque soy muy responsable, soy muy buena mamá o soy muy buen papá. No, tiene que haber una interacción significativa, tiene que valer la pena, porque si no, con el tiempo se diluye. Por acá nos dice una amiga, mi problema es el siguiente, tenemos cuatro años de vivir juntos, en, año y me, en un año y medio fuimos novios, salíamos mucho. A partir de que compramos casa nos fuimos a vivir juntos, mis papás se enfermaron, soy trabajadora independiente, hija única, se me han venido cosas encima, incluso de salud. Él siempre quiere salir, yo casi siempre estoy cansada, él trabaja desde casa y yo ando todo el día afuera, por lo cual chocamos. Él tiene viernes y sábados libres, yo trabajo, hice equilibrio de tener libre cada 15 días los mismos días a ver si tenemos un equilibrio, ya que él me apoya y así muchas cosas, pero hemos tenido problemas. Porque él ha salido sin mí, por la misma razón, y del todo no me agrada. Vean, los acuerdos de pareja no son universales. Los acuerdos de pareja para mí son circunstanciales. En el año uno llegamos a ciertos acuerdos y en las circunstancias que vivíamos funcionaban súper bien. Pero en el año tres todo puede cambiar. Y sí, sos hija única, trabajadora independiente, tus papás enfermos, vos atendiéndolos a tiempo completo, trabajo a tiempo completo, es agotador a mí no me parece que esta sea una situación que ponga en riesgo una relación Tefi, si logramos establecer acuerdos, como por ejemplo este él a veces sale solo y a mí no me gusta pero tocó tocó, porque no siempre va a estar al lado tuyo cuidando a tus papás
1: totalmente y creo que es, es importante esto que decís Rafa tener claro que evolucionamos, evolucionamos como personas y evolucionamos como pareja.
0: No, no, vos sí, era para Silvia.
1: Ah, ah perdón, perdón. Entonces, es evolucionamos eh, cada uno, entonces, imaginemos el hombre, la mujer y la pareja. Si cada cinco años aproximadamente el hombre está evolucionando y cada cinco años la mujer está evolucionando y la pareja cada cinco años está evolucionando y esto no se da... Eh, eh, en el mismo tiempo, ¿verdad? No, no tiene sincronía, entonces estamos en una constante evolución y, y tenemos que ir respetando y por eso tener los canales, espacios de comunicación es importantísimo, porque esto que antes se sentía muy bien ya no se siente tan bien porque esto que esta rutina que teníamos antes pero ahora con hijos se siente diferente este, tenemos, tenemos que tener muy claro esto para poder fluir
0: Acá no, también nos dice un amigo, ¿y qué pasa cuando es tu pareja? Yo soy un hombre, como fui criado por mi mamá y cuatro hermanas y soy el menor, ustedes pensarán que soy un chino, vieran que no, todo lo contrario, yo hago todo lo que tradicionalmente podría ser una mujer, porque mi mamá y mis hermanas me criaron como un igual. Y así entré a mi matrimonio soy chineador y un montón de cosas más, pero mi pareja nunca se le queda bien, se irrita muchísimo. Yo sabía que ella tenía mal carácter desde el noviazgo, pero con los años ha sido peor, al punto de que mis hijos, que mi hijo en el desayuno hace unos meses atrás dijo, papi, si ustedes se divorcian yo me voy con vos, cuando mi esposo y yo nunca hemos hablado de divorcio.
2: Wow, qué fuerte, ¿verdad? Y bueno, felicitar a este amigo que que están empunchados, ¿verdad? Porque en realidad eh, no se trata de que las cosas sean del hombre o de la mujer, ¿verdad? Cuando es un matrimonio estamos en una sociedad, como bien lo decía Estefa hace un rato, y tenemos que hacer que funcione, ¿verdad? Eh, pero también muchas veces nos topamos con personas que no nos ayudan a que funcione, y nos toca remar solos, ¿verdad? Y como siempre me decía mi abuelita para que la carreta de bueyes camine se necesita de los dos si hay uno que se echa, pues el otro solito no puede arrastrar a la carreta y al buey que se echó, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa en una relación así? Eh, que nos hacemos pedazos tratando de rescatar, tratando de ayudar, tratando de resolver, de rescatar a la otra persona, incluso me hago cargo de ver cómo esta persona eh, reacciona, a ver si entiende y hago más y cada vez más, ¿verdad? como yo les decía hace un rato, porque a veces incluso siento que podría ser que yo no esté dando tanto, y me desgasto demasiado necesitamos entender que las dos partes tienen que caminar al mismo tiempo tal vez no igual ¿verdad? pero sí poder llegar a un punto en el que avancemos juntos y entendamos que necesitamos hacer que esto funcione recordemos que las parejas no son perfectas ¿verdad? deben de ser funcionales no perfectas
0: que hoy seas un adulto no borra el niño o la niña que fuiste. Gran parte de lo que eres como adulto lo aprendiste en la infancia. Como adulto, tu responsabilidad es reconocer, sanar, modificar lo que no quieres y construirte a diario cuidando de ese niño interno. Traes consigo lo que yo llamo hábitos residuales, aprendidos y automatizados. Tu sistema de creencias, tu diálogo interno, tu interpretación de la vida, tus actitudes y comportamientos. Y si mejor tú te construyes, y si vos te das la oportunidad de replantearte la vida, optando únicamente por aquello que te haga vivir desde el bienestar, es una elección consciente. Pésame de noche. 8 con 54 minutos. Eh, vamos con esto. Antes de entrar a nuestros tipsitos, Finales, Hay una amiga que dice cómo me hubiera encantado que mi novio escuchara este programa porque por esa razón lo dejé, pero él se fue con la idea de que yo le exigía demasiado y no, él simplemente era muy poco creativo y detallista y yo luché por cambiarlo y al final simplemente la relación se terminó. Ay, amiga, es que vieras que hay como cuatro cosillas ahí. Voy a destacar una. Yo quisiera pensar que podemos crecer y que nos podemos dar críticas constructivas, cambiar y modificar. Pero cuando yo necesito que Silvia Elena Cruz eh, haga y que vea, vea, es que Silvita, por la familia peluche, ¿por porque no eres una niña normal. Es que... Esos procesos de mercadeo y de psicopedagogía para que mi pareja cambie, Silvi, fatal, son muy desgastantes.
2: <risa> Totalmente, y yo, yo también me quedé como con ese puntito ahí, Rafa, ¿verdad? Hice todo para que cambiara. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Si ya han hecho todo para que la pareja cambie, entonces llegó el momento de fijarse en ustedes mismos, llegó el momento de centrar la atención en ustedes y de que esos cambios empiecen desde adentro para que se noten afuera, ¿verdad? Entonces, no se trata de cambiar a la otra persona, elijan personas que quieran elegirlos a ustedes también, compartir la vida con ustedes y si no es así, busquen ayuda.
0: Edson Rodríguez. Chacón, Edson, Rodríguez, Chacón, Edson, Rodríguez, Chacón, vos sos el ganador para escuchar a Pablo López con un acompañante, disfrutar de esta cena, se van a comunicar con vos, así que no te preocupes, acá tenemos tu número de teléfono, tu número de cédula y demás, Edson, Rodríguez, Chávez, Chacón, Edson, Rodríguez, Chávez, perdón, no, el Chacón, eh, fue que no me puse los lentes. Sí. Edson Rodríguez Chávez. Edson Rodríguez Chávez, vos sos el ganador. Tefi, último mensaje, porque ya se me fue el tiempo. Hay una amiga que dice, ¿y qué pasa si uno no encuentra una motivación? Tenés una buena pareja, pero no me entiendo. Siempre estoy cansada y no tengo ganas de nada. Tengo 49 años, no sé si será la menopausia.
1: Bueno, yo creo que es importante darnos cuenta que si hay algo que yo sé que no se está sintiendo como yo, pues entonces sí debo ir hacia adentro, tengo que buscar ayuda, eh, tengo que eh, un consejero, un psicólogo, un coach, un terapeuta, donde, donde ella sienta que puede encontrarse, ¿verdad? Porque definitivamente hay como una incomodidad de que esto no es lo que debería sentir. Y ahí entonces eh, hay una incongruencia entre lo que yo soy y lo que estoy sintiendo. entonces buscar un poquitito de ayuda, un poquitito de guía para encontrarme y voltear esa mirada hacia adentro.
0: 8.58, Tefi nos tenía una herramienta final, Silvio una herramienta final y yo les doy una herramienta F final muy brevemente, Tefi.
1: Recordemos que cuando eh, interpretamos la historia, la interpretamos desde nuestra visión. Es importante siempre que estamos hablando con otra persona saber si esa persona está interpretando igual. Verdad, como esta persona que nos decía me gustaría que escuchar este programa no sabríamos si lo escucharía de la misma manera que vos lo estás escuchando entonces siempre buscar la interpretación propia versus la, otra, la del otro Silvia en donde no te elijan no te demores, de
2: verdad valoremos esto, ni por los hijos ni por la situación económica ni por ningún otro temor que aparezca ahí, puedes desgastarte al punto de perderte a ti mismo, por favor busca ayuda
0: no hay oscuridad verdadera a no ser que vos decidas permanecer con la luz apagada. No hay una oscuridad que sea eterna, duradera, por siempre. Siempre podemos decidir encender la luz. Stephanie Vilches, muchísimas gracias.
1: Gracias, Rafa. Gracias, Silvia, por estar aquí y compartir con nosotros. Eh, si gustan eh, contactar conmigo, puede ser en Instagram con Equilíbrate Psicología y puede ser al teléfono 8706 5300 8706
0: 5300 Y a la doctora Silvia Cruz, sus redes doctora Silvia Cruz V en todas sus redes y ambos nos pueden localizar en el CEDI 2290-1383 o al whatsapp 8881-1304 Silvita, muchas gracias
2: Encantada como siempre de compartir un programa más de verdad espero que, que todos nuestros consejos lleguen a todos ustedes y Disfruten mucho la, el descanso de Semana Santa con precaución.
0: Nos encontramos a partir del martes 11 de abril. Eh, Bésame de noche también entra en descanso. Y recordarle a Edson Rodríguez Chávez que te van a localizar. Así que no te preocupes. Gracias a todos por participar en la promo. Feliz descanso de Semana Santa. Prudencia en carretera. Gracias por acompañarnos todo este ciclo desde enero hasta hoy. Y nos encontramos en un nuevo trimestre de Bésame de noche. Feliz descanso. Gracias Silvia, gracias Steffi. Buenas noches.